0: Buonasera. Buonasera.
1: Buonasera a tutti e a tutte. Eccoci anche questo giovedì insieme per parlare di pazienza, di, del valore della pazienza, di cosa significa per noi pazienza. E io vorrei partire da una piccolissima, piccolissima frase che ho trovato, detta da un uh, avventuriero australiano, cioè una delle persone che viaggiano per il mondo, fanno cose strabilianti, scrivono libri, girano film, insomma questi, questa sorta di supereroe che <ride> anche è australiano, quindi fa molto, una cosa molto esotica e lontana. E eh, lui dice, si chiama Tim Coop, e lui dice... Non penso che la pazienza sia qualcosa che noi, eh, con cui noi cresciamo a larghe dosi. Siamo in un mondo di gratificazione istantanea. Ciao a Morgana che ci scrive che è arrivata. Quindi, non penso che la pazienza sia qualcosa con cui... Noi cresciamo a larghe dosi, cioè di cui noi, scusate la traduzione dall'inglese fa un po' pena, però ehm, è questo il senso, come se non ci fosse abbastanza pazienza nelle nostre vite, nel modo in cui cresciamo, nel modo in cui affrontiamo il mondo, perché eh, un po' siamo racchiusi in questi meccanismi di gratificazione istantanea. Mi sono trovata spesso, no? si dice spesso che questo sia un meccanismo in cui vengono, ehm, rimangono intrappolati soprattutto i millennials, no? quindi la mia generazione, quelle più giovani, mh, quindi che vogliamo tutto subito, che abbiamo bisogno di risposte dal mondo, di, di, di veramente che facciamo qualcosa e subito abbia una conseguenza ovviamente positiva e quindi... Eh, Immaginiamo ovviamente la la tecnologia ci porta anche a questo, quindi facciamo le foto col cellulare, quindi siamo tutti fotografi, oppure eh, abbiamo l'abbonamento a Netflix, quindi possiamo fare ingordamente cioè con ingordigia uso dei film delle serie oppure eh, c'è amazon quindi vogliamo qualcosa consegna in 24 ore tutto così tutto così tutto così finché eh, appunto fino ai click dei social media i like il postarsi le foto continuamente lo scrivere commenti l'aspettare commenti e però questo che cosa genera genera quella che, diciamo, nel gergo dei social media si chiama fear of missing out, quindi la paura di perdersi qualcosa, di perdersi dei pezzi. E questa però in realtà non è un qualcosa, una cosa che appartiene solo ai millennials, appartiene a tutti, anche alle generazioni di cinquantenni, sessantenni, anche ai miei genitori, anche a te Massimo, no? Quindi questa a volte... Magari meno, in maniera minore o meno intensa, però comunque è un qualcosa che ci caratterizza, questa paura di essere tagliati fuori, no? di non stare nell'onda del ciclone, di non non lo so, di perdersi dei pezzi e quindi ovvia- oh, continuamente facciamo tappa al cellulare mandiamo giù e guardiamo e se c'è il tavolo, il, siamo a tavola con qualcuno e c'è il cellulare nella borsa abbiamo continuamente l'ansia beh però forse dovrei continuare a controllare le notifiche sul cellulare quindi questo meccanismo in cui siamo continuamente o le email che ci arrivano continuamente le notifiche e io mi dico no, come Team Coop Che spazio ha nella nostra vita la pazienza? Cioè in una vita in cui siamo continuamente presi in un ritmo per nostra stessa volontà, no? In cui cerchiamo continuamente conferme e gratificazioni. Dove sta la pazienza quando siamo pazienti? Che valore può avere la pazienza in questo tipo di ritmo? E Questa è un po' la la domanda iniziale, perché devo dire che io mi sento parecchio intrappolata nelle mie giornate in questo ritmo così.
0: Eh, Questa è una domanda bellissima. Mi verrebbe da dire, ci ci vuole un po' di pazienza per per stare nella risposta. sì. Eh, mentre tu parlavi mi veniva in mente per esempio che quello che facciamo noi tutti i giovedì quando ci incontriamo tra di noi, io e te i nostri amici facciamo qualcosa che è assolutamente improponibile nel 2021 leggevo che il tempo medio di stare su un filmato va dagli 8 ai 15 secondi quindi eh, la piccola comunità di amici e di eh, persone che hanno voglia di perdere mezz'ora, di investire mezz'ora, di stare mezz'ora con noi, è davvero l'eccezione alla regola e devo dire a me fa anche proprio piacere essere un'eccezione, non non eccezionale ma un'eccezione no eccezionale lo lasciamo lasciamo a quelli australiani sì sì agli australiani io sono di Carpignano Carpignano Sesi provincia di Novara una cosa tranquilla proprio non c'è niente di eccezionale eh, ha ragione però il nostro team perché noi nasciamo senza pazienza non è che ne abbiamo larghe dosi il mondo per i Natali il mondo del, del bambino non solo quello appena nato ma è un mondo istantaneo il pianto del bambino quando ha fame e non gli viene subito portato no? Il, eh, qual- oppure vuole essere preso in braccio e non è subito preso in braccio è un mondo che finisce perché non ha una risposta cortocircuito non ha una risposta subitanea allora è, è come se finisse il mondo tutte le volte infatti le urla sono urla disperate inizialmente poi diventeranno urla di richiamo quando in qualche modo si è già formata l'idea no? ma come si forma? Perché si forma l'idea che qualcuno arriverà? Perché non c'è stato il cortocircuito, perché c'è un vuoto, c'è un'attesa. L'attesa, che quindi è dolore, è paura, è angoscia, è però come dire, una specie di cuneo che separa le due vite, quelle della madre e quelle del bambino, e le rende presenti ma in una distanza che è maggiore temporalmente, per esempio, rispetto al primo. Allora, la prima cosa che potremmo dire della pazienza è, come dire, l'esperienza di saper attendere in una dimensione in cui l'attesa di per sé non c'è inizialmente. Quando noi, ci direbbe Freud, siamo solo S, uh-huh. perché da piccoli siamo solo S, non c'è io e non c'è superiore. La formazione dell'io proprio nasce proprio da questo aspetto, dalla frustrazione, dal dolore, dalla rabbia del non poter avere subito. La rabbia del non poter avere subito, la disperazione di pensare di morire perché non ho da mangiare e ho fame ora. Questo vuoto che si apre improvvisamente, anche perché il bambino non sa che cos'è la fame, perché il bambino nella vita intrauterina è, è, è in simbiosi, per cui non è che... Mangia quando mangia la mamma, ma lui ha tutto quello, no? Allora, c'è una rottura iniziale. Ecco. Quindi pazienza è stare nel dolore, pazienza è stare nel, nel, nell'angoscia, stare nella paura, è quasi un sinonimo. L'esperienza di questo vuoto, il tollerare questo vuoto, il lasciare uno spazio a questo vuoto, è come dire la, la genesi della pazienza. E qui siamo, no? possiamo avere due, tre, quattro mesi, cinque mesi, un anno, un anno e mezzo. Poi ci sono le urgenze emotive che sembrano non avere recepito il fatto che si debba aspettare. No? <ride> allora, papà e mamma parlano e i bambini interrompono. Perché se voglio parlare parlo, non è che devo aspettare che finisci. E io voglio parlare adesso. no? Ecco. Allora, i, i genitori, amorevolmente quando ci riescono, e meno amorevolmente quando sono un po' stanchi e eh, magari... Nervosi, cercano di inibire non tanto la parola, ma di immettere l'attesa. E di nuovo l'attesa è frustrante, di nuovo l'attesa è incomprensibile, perché è un'esperienza nuova, un'esperienza... no? L'attesa è guardare i regali di Natale, ma siccome è il 23, non poterli aprire. No? E questo è un altro momento che struttura... Lio struttura la persona perché è resistere e non abbandonarsi alla disperazione da un lato o alla rincorsa prepotente dell'avere subito e questa cosa continua. continua. Mi sembra che Nadia dice: 'Non solo i genitori' e esatto. ha ragione, ha ragione, ha eh. ragione. Diciamo che gradualmente poi il tutto crea sempre uno spazio maggiore se le cose vanno come devono andare, se c'è una solidità da parte della persona no? che lo porta a resistere, ad arrabbiarsi ma a contenere la rabbia, a gestire la rabbia, a chiedere conto e anche a tollerare che in qualche modo non ci sono magari grandi spiegazioni ma bisogna aspettare. Bisogna, no? E questo secondo me è un'esperienza molto importante. Io cerco nel mio piccolo e eh, di aiutare le persone a star dentro nella pazienza, a, a, ad attendere. Sì, ma io che cosa faccio? Niente. Chi mi conosce da tempo, eh, o lavora con me, oppure eh, come dire, eh, è stata una delle mie vittime, come dice il mio collega, quando parla dei suoi clienti, oppure insomma, le persone che sanno cosa, così, che, che, che sanno cosa, cosa penso di questa cosa ripetono sempre, tu dici sempre stare fermo, stare fermi, stare fermi. Io questa cosa mi dicono, la dico tantissimo, non, non me ne accorgo molto, probabilmente lo dicono tutti. Forse è un
1: po' diventata la tua filosofia, no? Cioè un sì, po mo- è un sì, po' sì. il sì, sì, tuo sì. modo di stare al mondo.
0: Sì, io ci credo molto, ci credo molto perché eh, stando fermo, Innanzitutto io faccio esperienza di pazienza. Pazienza la radice è pathos, pathos, che è passione, sofferenza, dolore. Qui paziente è una persona che è capace di attendere, ma paziente è anche una persona malata. Certo. Perché è un paziente. E quindi, come dire, cioè, è come se noi pensassimo che in ogni attesa c'è una piccola malattia. E che cos'è l'attesa? È aspettare che ci siano delle condizioni che, mu- che mutino l'oggetto che stiamo vedendo, che rendano quella cosa più comprensibile, che rendano quella malattia più affrontabile, che rendano quella decisione più chiara, più decidibile. No? Allora è molto difficile, è molto difficile perché ci angosciamo, perché dobbiamo stare fermi e quando siamo fermi ci sembra che tutto il mondo ci crolli addosso. No? il senso della, de, de, della vita è, è tanto nell'attesa no? la, è la cosa che io cerco sempre di, di, che faccio con i miei figli col primo perché il secondo è troppo piccolo per ora ed è bello dittatore infatti in termini di attesa <ride> non si attende, si piange disperatamente fino a quando qualcuno fa quello che deve fare A a due anni
1: Eh, è è complicato.
0: Lui comincia a farmi un sorriso, di quelli un po' tra il sornione e il ricattatore. Come dire, ti do due secondi, se non ti muovi, però piango, e poi è disperato. Tra l'altro, invece, no, ha ha un'altra età. Io lo coinvolgo sempre in qualcosa. Io credo molto in questa cosa. So che tutti gli staineriani ci credono molto, eccetera. Nella cura delle cose delle cose vive eh, io sono un appassionato di bonsai allora noi bagniamo i bonsai tutti i giorni abbiamo l'acquario, diamo da mangiare i pesci eh, e allora sai per fare un bonsai ci vogliono 15-18 anni no? non, non comprarlo già fatto eh, farlo, prendere la pianta sì, sì, sì. piano piano eh, allora mh, è così eh, prendersi cura delle cose e questo ce lo dice infatti Mi sono appuntato il dietro di un libro che si chiama Pazienza di Gabriella Caramore che eh, è una una teologa a cui io tengo molto eh, ha curato, per esempio, tutta la la parte che riguarda Ezio Bianchi, la comunità di Bose, eh, era una conduttrice di Uomini e Profeti, che era una una trasmissione radiofonica di lei tre, molto, molto interessante nella parte dietro del libro nel retro di copertina, dice questo, aver cura del vivente richiede tempo, attenzione, attesa. In una parola, pazienza. La pazienza quindi è connaturata con la vita, non è la vitalità che invece ci dice tutto subito. La vita Mm si estende nel tempo, no? Allora, quel tavolino che era enorme quando ero piccolo ed era la mia casa perché io mi ci mettevo sotto, quando lo guardo adesso è un tavolo alto normale. Sono io che sono cresciuto nel frattempo. Ma per poter cambiare quella prospettiva sono dovuti passare 50 anni. Allora, io devo tollerarla questa cosa. Pazienza è anche avere fiducia. Cioè fede, non necessariamente religiosa. Fede che però c'è una ragione, che, 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 che le cose che andranno, che, che, che ce la faremo, che ha da passare nottata, come ci direbbe Eduardo.
1: Eh sì, ma eh, io eh, tornando un po' a quello che dicevo all'inizio, no? su questo senso di Proprio questa necessità di gratificazione istantanea in cui ci ritroviamo, no? Per tutte le, de- le tematiche che dicevamo all'inizio, quindi se vuoi la tecnologia, i social media, tutto quello in cui siamo costantemente immersi, che ci, ci, ci obbliga, no? Il cellulare, no? Il simbolo, <ride> eh, il simbolo maestro è proprio il, il cellulare, lo smartphone, chiamiamolo. Allora io mi chiedo no, come, mh, nel senso anche per, per la mia generazione o per le generazioni più giovani, il concetto di pazienza possa essere eh, affascinante, se e come. Perché ehm, in realtà non lo è. E in molti paesi, adesso parlo poi, spesso mi rendo conto faccio riferimento paesi, ai paesi asiatici, però perché mi sembra molto cioè che loro queste cose le vivano anche in modo amplificato. Ad esempio, in Corea si parla di demenza demenza digitale, cioè stanno iniziando a ehm, a considerare come malattia questo tipo di demenza che è legata proprio al fatto di ehm, non disconnettersi mai. Quindi avere costantemente bisogno non di vivere delle relazioni sociali come stiamo facendo io e te in questo momento, che andrebbe già bene, ma proprio tutto basato sul testo, sugli emoticon, su su questa eh, comunicazione che in realtà gli permette di come indossare una maschera e di in qualche modo neanche presentarsi al mondo. E rimanere eh, nascosti, però dall'altra parte è l'unico tipo di comunicazione che in molti eh, vogliono praticare, e quindi in alcuni stati iniziano proprio a considerarla una malattia. Beh, poi nella, in Cina abbiamo proprio gli, anche le, la trattano a, a livello delle tossicodipendenze, però comunque non è ehm, nel senso, se io mi guardo intorno. Vabbè, prima quando ci vedevamo di più, magari era più semplice. Se io mi guardo intorno, non, non, non è così distante anche da quello che viviamo noi. E io mi chiedo: no, come eh, introdurre la pazienza in un mondo così. Cioè, a questo punto mi verrebbe proprio da dire, bisognerebbe fare dei gesti, eh, non lo so, mettersi d'accordo e fare dei gesti inconsueti dei gesti non lo so di rompenti anche non lo so in metropolitana o mi ricordo quelli degli abbracci eh, free hugs
0: la pazienza possiamo anche inventare. Sì, sì.
1: Cioè, qual, qualcosa perché io mi chiedo ma eh, come che valore per che valore ha la pazienza? Come trasmettere il valore della pazienza, no? In una società che non ci insegna, che non, anzi che non vuole che noi siamo questo pazienti. Questo è il limite. Ci,
0: sì, sì. questo è il, il contrario. Eh, sì, sì, sì. sì, sì. Ma, ma sai, c'è un problema enorme, secondo me. La pazienza non si può trasmettere. Ecco. La pazienza è un'esperienza allora la si può condividere. Uh-huh. Per la pazienza non ci vuole una parola, un libro, ci vuole un esempio. Sì. Ehm, un qualcuno che ci tollera, anche se siamo nervosi. Un qualcuno che quando. A me capita di lavorare con giovani colleghi, con persone no, e a volte sono insicure. A volte sono titubanti, a volte si giudica, non va mai bene niente. Ecco, per me pazienza è un, una persona vicino che ti dice vai bene come sei, non preoccuparti. Cioè, Io non mi preoccupo,
1: uh-huh.
0: perché io so che piano piano le cose verranno fuori. Nella relazione terapeutica io penso che l'esercizio della pazienza sia qualcosa di analogico. Io ti porto tutto, il, la mia angoscia, la mia cosa, e tu reagisci... Stando. E, e, allora, pazienza è davvero l'esperienza di stare nel dolore, di stare nella paura e di non retrocedere, di stare nella fatica. No? Immagino le maestre quando i bambini fa, urlano, quando... Ah, come siete pazienti, ma se per pazienti noi intendiamo proprio quella capacità di stare, per indirizzare e non reprimere. Mm per eh, far vedere un'altra modalità e non correggere e allora secondo me abbiamo davvero ma questo non può che essere una prassi che passa
1: esatto è proprio un un esercizio
0: e ci vuole molta relazione perché l'esperienza di chi è di corsa con chi è invece più paziente può diventare addirittura eh, come dire irritante io ho praticato così eh, in modo molto denoartri come dire il tai chi per 7-8 anni fare i movimenti lenti entrare in una dimensione in cui io col mio corpo mi muovo estremamente lento in una fase iniziale di apprendimento che peraltro nel tai chi dura degli anni fa arrabbiare in un modo bestiale
1: irritati ti viene fuori
0: tutta la rabbia perché? perché noi usiamo questa nostra, come dire acatisia esistenziale questo nostro non essere capaci di stare mai fermi proprio per non sentire la pazienza invece è l'esperienza del sentire e dello stare con quello che si sente nella pazienza non giudichiamo nella pazienza non controlliamo nella pazienza stiamo. E questa è un'esperienza molto forte, è molto importante. No? Anche perché ho l'impressione che l'esperienza della pazienza sia trasformativa. Mentre il cortocircuito è come dire una dimensione eh, che non fa storia, uh-huh. no? il circolo vizioso che cos'è? Fa sempre le stesse cose. Sì, no, sì, ma sì. perché? perché non mi sono mai fermato. E non ho mai detto ma come mai c'è forse un altro modo di pensarla questa cosa? Forse non allora, è così.
1: Allora io guarda, ti stuzzico su questo, proviamo almeno, cioè le persone che ci seguono, no? E lo lanciamo un po' così, poi vediamo, ce lo giriamo anche su WhatsApp. Immaginiamo un esercizio quotidiano piccolo di pazienza. Quale potrebbe essere? pratico, un esempio pratico, ma io Se l'ho c'è detto,
0: innaffiare un fiore, stare dietro a una cosa, prendersi cura di un bambino, di un anziano, prendersi cura,
1: Prendersi cura.
0: e la pazienza è una forma del prendersi cura, che è inquietudine, cura sarebbe una parola, non l'abbiamo ancora fatta, però guarda che... <ride> no. eh, eh, eh non dico niente Ah, ok, ok, si vede che l'hai già pensata okay. eh, eh, no, cioè davvero, davvero è, è importante è starci dentro è così. eh ma fa male ok, fa male eh ma io ho voglia di... ok guarda, ci sono delle persone, c'è stata una persona curiosissima che, che tra l'altro è una persona alla quale voglio molto bene è stata una mia cliente per diverso tempo che mi ha fatto questa proposta dice, dottore, posso venire due volte la settimana? Così ci metto la metà del tempo va bene no è un po' ingenua come è quello cioè se mi impegno di più sto meglio prima no sto crescendo non lo stabilisco io la pazienza è anche fare i conti con la nostra onnipotenza è esperienza di umiltà perché non sono niente io devo aspettare devo aspettare eh, aspettiamo non è un'attesa eh, è un'attesa proprio nella, nella contemplazione di ciò che emerge. Non è un'attesa eh, come quando si dice che aspetti che arriva il treno. insomma, È un tempo speso bene. Quando diventiamo grandi, no? a me viene da dire che abbiamo fatto esperienze di pazienti cioè, e siamo diventati adulti quando capiamo anche le ritualità della vita. Quando andiamo ai funerali non perché ci ha portato qualcuno e che palle, ma perché, perché è giusto andare. Quando andiamo ai matrimoni, ma che palle però i matrimoni... Ok, quando, quando il che palle in qualche modo va un po' piano piano sullo sfondo e, e rimane la fatica, perché non so te, ma io i matrimoni mi roba proprio Tantissime. più forte di me. Okay, Anche quelli divertenti.
1: Però, io sì, devo
0: un po'. sì, sì, sì. Però quando capiamo la ritualità, Max dice, che è un mio grande amico, dice preparare la caffettiera con calma e attendere il gorgogliare e non usare più le cialde. Max, sei un grande, ovviamente...
1: Bravissimo, io mi oppongo. È esattamente io mi...
0: questo, no? La ritualità, la cerimonia del tè. Che... Eccolo
1: qui, ci dice aspettare la nascita di un figlio è, una gran... è un grande esercizio eh. di pazienza.
0: Evitare di intervenire immediatamente per limitarsi ad ascoltare, è eh. eh, certo.
1: Ecco, oh, questo è un esercizio di pazienza. Allora raccogliamo, quindi evitare di. Abbiamo detto annaffiare un fiore, potrebbe essere un esercizio, poi evitare di intervenire immediatamente. Per limitarsi ad ascoltare. Sì. Ok, quindi 5 secondi sì. di pazienza. Sergio dice, aspetta, sì, sì. sedersi sull'erba e fissare un albero.
0: Eh certo, certo. Perdere del tempo, nel Perdere senso del nevrotico tempo. del termine. Alzarsi prima per non dover correre.
1: Questo lo dedico a qualcuno, eh.
0: Ok, a ogni sta nell'altra
1: stanza fatto... <ride> ognuno ha qualcosa eh,
0: sì, guarda io, io ho fatto io avevo il treno quando ero al paese avevo il treno alle 7.20 e mi alzavo alle 6.45 io penso che dopo Jesse Owens ci fossi sì, io come anch'io, eh, anch'io, record recordman okay. adesso io devo essere alle 8.30 in studio, mi alzo alle 5:15. piano piano vado a correre, torno faccio la doccia, non voglio, darmi, non voglio essere ad esempio nessuno, ci mancherebbe Però la giornata in cui ho ho dormito mezz'ora meno, ma ho fatto le cose pensandole, non lo
1: so. Ponendo attenzione, no? Una delle parole era anche attenzione nel libro che hai citato.
0: Certo, 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 certo. E poi appunto mi piace l'idea di Max della caffettiere delle cialde, perché è quello c'è un tempo, eh? poi non è che si aspetta mezz'ora, e no? quello è interessante. A volte io, voglio dire, eh, vivo con, mia moglie insomma, è, è una velocissima, nonostante sia di origini napoletane si dice che però secondo me c'è qualcosa che non va nei suoi cromosomi a livello per meno (ride) geografico. Siccome è una persona che non ha tempo da perdere, è una persona veloce, normalmente esce di casa, poi normalmente ha dimenticato il telefonino, allora torna indietro perché deve prendere il telefonino, ma siccome è veloce, quando esce ha dimenticato le chiavi, allora torna dentro di nuovo, allora io mi chiedo, probabilmente (ride) uno ci mette mezzo minuto, e, ma ovviamente non, non, voglio, non dico che io sono meglio di un altro, non è questo il punto, però è interessante capire come spesso il nostro comportamento abbia proprio l'esigenza di tenere un'agitazione di fondo. cioè questo. Sì. La pazienza invece è cogliere la sfida dolorosa del sentire, del sentirsi ecco questo è l'aspetto secondo me interessante della pazienza ed è per quello che pazienza vuol dire sofferenza e passione perché nella passione io mi arricchisco ma magari faccio anche fatica e soffro anche tutta una cosa insieme non sono due significati sono due aspetti dello stesso significato
1: significato. e quindi veramente siamo arrivati a chiudere eh, con l'ultimo esercizio di pazienza alzarsi un quarto d'ora prima la mattina
0: Ah, questo sì, io domani
1: d'ora. ci provo. a Quarto d'ora. È...
0: Va bene: va benissimo. sì, no, no, no l'esempio delle 5 e un quarto, secondo me, non lo voglio no. assolutamente.
1: quarto d'ora Ma... ci posso stare. No. Allora, perché sorridevo prima quando tu hai nominato la cura? Perché io ho scelto proprio la cura, la canzone di Battiato <ride> per chiudere questo nostro incontro sulla pazienza. E l'abbiamo già citata, ci è capitato di citarla, non mi ricordo in quale incontro, però è già uscita fuori questa, e quindi anche la parola, e quindi anche il significato. Ve ne leggo un pezzettino, poi vi lascio il link nei commenti con la canzone su YouTube. Però voglio leggervi proprio questo pezzo. Dice, ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza percorreremo assieme, quindi assieme ci siamo detto è importante avere qualcuno vicino, le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la buonaccia d'agosto non, cambierà, non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te. Grazie, grazie per essere stati con noi anche stasera. E buona serata. Ci vediamo la prossima settimana. Abbiate pazienza (ride) prossima settimana con uno special guest per la parola identità. Ciao. Arrivederci
0: a tutti.